0: Ese café que se toman en la mañana, el té, la miel y otra cantidad de productos diarios, se lo han preguntado, de consumo diario, perdón, se lo han preguntado, más adelante vamos a platicar con un grupo de jóvenes que están llevándonos de la mano para que conozcamos el origen de todo lo que nos llevamos a la boca de una forma muy particular y divertida
1: producto Origen crea experiencias de viaje y llevan a las personas a través de, de un proceso hasta encontrar el origen de un producto de consumo. Lo que queremos fomentar acá es un consumo directo a los productores o intermediarios que agregan valor.
0: Fernández Centeno estará con nosotros, trae un nuevo libro Bajo el Brazo y vendrá a platicar sobre él.
2: Específicamente en grafología en el amor Yo creo que, que te ayuda a resolver Una pregunta fundamental ¿Con quién estás? ¿Quién es tu pareja? ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Es un patán? ¿Es una interesada?
0: Siempre le puedes decir A ver, quiero saber con a eso Ponme tu firmita en este chequecito Una cantidad, nada más estoy analizando tu letra Oigan, tenemos buenas noticias Y Guille Gómora, hoy martes de Guille Gómora Nos pondrá en contexto, así que quédense con nosotros Así arrancamos
3: a todo terreno
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros. De aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que compartir, que comentar y lo más importante siempre contar con su opinión. El teléfono en cabina 5166125. También el número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todo terreno mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Saludos a Víctor Manuel Alamillo que desde temprano está al tanto de este eh, Rosa Isela, muchísimas gracias. Dice saludos a mis hijos que te escuchan. Eh, Naviki, Josué y Emanuel, que los ama, bueno pues saludos y un fuerte abrazo a tus hijos, Ángel eh, eh, Michigua, gracias Jacqueline Pedroso, Fidel Carlos Flores Alejandro García, Ignacio González, Alejandro Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor Manuel saludos como siempre en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y tenemos muchas cosas que comentar pero miren, vámonos eh, con esto el día de ayer si no me equivoco, se publicó está, bueno, no, no estamos duros desde ayer bueno, se publicó una nota que seguramente habrán visto, eh, del Universal, que tiene que ver con la fabricación de unas bolsas de, de una marca cara, eh, Christian Louboutin, en una participación que hicieron con artesanas, con un grupo de artesanas. Y la nota resaltaba el precio de las bolsas y el pago que las artesanas habían recibido por este. Eh, decía el pago fue de 232 pesos por pieza a cada artesana por bolsas que se venden en 28 mil pesos, es parte de lo que decía. Le agradezco enormemente a Angélica Alfaro, quien es administradora general del taller Maya de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, que nos acompaña vía telefónica. Angel Gracias por acompañarnos.
4: Eh, hola, Pa, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Eh, muchísimas gracias por este espacio para poder hablar sobre la, la colaboración de los artesanos de Taller Maya con la marca de Cristian Lubotán. Y pues, para empezar, quisiera darles un poco el contexto, cómo se dio esta colaboración. Por favor. Eh, bueno, te comento: Taller Maya es una marca que brinda acceso a mercado a comunidades rurales en el ámbito artesanal. Desde hace más de 15 años estamos trabajando codo a codo con las comunidades para que estas microempresas hacer, accedan a ingresos justos y sostenibles. En nuestra red comercial de Taller Maya llega actualmente a 32 comunidades en el sureste de México y genera ingresos justos a 42 microempresas artesanales para el sustento de cientos de familias. Eh, la activación económica generada por estas microempresas hoy día rebasa los 41 millones de pesos y okay. crece año con año. Resultado de este gran trabajo profesional, la constancia y la cercanía que tenemos con nuestras comunidades, la marca francesa nos contactó a finales del 2016, año pasado, para incluir a nuestros artesanos de taller maya en su próxima colección, la cual fue inspirada en la alegría de los colores mexicanos derivado de largas negociaciones, se logró tan fascinante proyecto, que hoy generó ingresos y visibilidad como nunca antes vista para nuestra artesanía mexicana.
0: A ver, tú hablas de, de los ingresos y la visibilidad, la visibilidad nos queda claro, pero esta nota publicada por el Universal hacía parecer de bote pronto que el ingreso no había sido justo.
4: Eh, mira, Pam, me gustaría aclararte uh -huh. que la bolsa se compone de elementos de diferentes técnicas, no solamente de bordado, como comentaba la nota uh -huh. eh, cada parte de la bolsa se fijó un precio justo y eso dependía mucho de la complejidad y tiempo de elaboración el pago que me comentas corresponde a una pieza bordada de hecho la bolsa tiene dos piezas bordadas por bolsa cada, cada bordado requiere un tiempo de elaboración de tres horas y dependi eh, dependiendo de, o sea, de, de tres horas cada pieza bordada, entonces, eh, como bien comenta la nota, eh, la, cada técnica que participó en el proyecto generó ingresos sin precedentes. También te comparto que la bolsa lleva elementos artesanales hechos en África, también eh, está compuesta de piedras preciosas y todos estos componentes se, se ensamblaron en los talleres de la firma de la firma francesa, de la firma francesa en Europa. Ok,
0: esto es importante que que lo menciones y que y que quede claro para quitar de ahí esta sensación que además es eh, continua y creo que pasa en todos los artesanos del país, que grandes marcas y grandes diseñadores aprovechan su capacidad de creación y, y no se les da un pago justo a cambio del trabajo que hacen y aquí aseguras por el contrario, ¿el pago fue lo justo o es superior a lo que obtendría normalmente por un bordado como este?
4: Eh, mira, Pam, eh, te comento, nuestro trabajo está avalo, eh, avalado actualmente por la Organización Mundial del Comercio Justo. Okay. Esta tiene hoy ser en Holanda, la cual es una organización internacional fundada hace más de 20 años. Esta organización se encarga de velar por los intereses de los artesanos y poblaciones vulnerables en todo el mundo en más de 70 países. Cada año, PAM, somos auditados y nos auditan el cumplimiento de las, de las normas más estrictas respecto a seguridad, higiene, bienestar social y sobre todo fijación de precios.
5: Ok,
0: te vuelvo a preguntar, Angélica, normalmente bajo otras condiciones de trabajo, ¿cuánto cobrarían las artesanas por un trabajo similar?
4: Eh, mira Pam, esto es muy variable, pero me gustaría hablarte de primera mano del impacto del programa. Eh, bueno, yo nací en una comunidad rural eh, de poco más de 700 habitantes, la cual es muy difícil que pueda acceder a medios de, de educación y pues yo eh, gran parte de mi educación fue gracias a este proyecto y gracias a eso yo pude terminar mis estudios universitarios y la verdad me siento muy orgullosa que el, la parte de todo el trabajo artesanal avalado por la Organización Mundial del Comercio Justo me haya permitido hoy a que mi familia pudiera tener los ingresos necesarios para yo poder concluir con la universidad y pues gracias a todo esto eh, yo pude salir adelante, y así como yo pude salir adelante, cientos de jóvenes han logrado superarse a través del trabajo de sus familias, que son parte de la red comercial de Taller Maya, y muchos de ellos hoy trabajan en la parte de la administración de nuestra red comercial. Tú eres, tú eres artesana angélica. Mi mamá, mi mamá es artesana, hace 20 años que es artesana de la técnica que se llama NQ costurado y yo soy, este, el, bueno, la primera en lograr tener una educación superior y pues hoy soy la administradora general de Taller Maya y pues eh, la verdad yo amo el, el proyecto y pues me fascina estar aquí, ¿no? Y te, te, como te digo, somos avalados por la Organización Mundial del Comercio Justo. Ok.
0: Ahora, ¿hay como parte de este acuerdo alguna forma en la que quienes compren esta bolsa sepan eh, de, dónde, de dónde son los bordados que se hicieron o, o no hay más allá que, que el, el intercambio comercial?
4: Eh, sí, Pam, eh, Al comprar la bolsa viene este un poco de la historia, de todo el proceso de cómo se fue elaborada la bolsa. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho,
0: Angélica, que, que nos compartas esto, que nos cuentes cómo se llevó a cabo este proceso y los beneficios que representa para ustedes y para los artesanos que trabajaron en ella. Muchísimas gracias. Eh,
4: muchísimas gracias. A ti, Pam, por este espacio. Nosotros ten por seguro que vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso y profesionalismo para seguir poniendo en alto el patrimonio artesanal de México. Y eh, pues eh, los invito a que nos sigan para sumarse a este gran proyecto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Taller Maya y en nuestra página como tallermaya.org.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego, Angélica. Hasta
4: luego. Bye. A ver, la bolsa, la bolsa
0: cuesta $1,490. dólares. Es una bolsa cara, sí. Digo, es una bolsa cara, es una bolsa barata de esta marca. Yo creo que es la más barata de esta marca. Eh, la, está bien bonita. El, el resultado de esta mezcla entre el trabajo de los diseñadores eh, y, y las artesanas que además sí hay que mencionar que todo el material pues se los, se los dieron ellos eh, el, el resultado es maravilloso y la bolsa está agotada 12 con 14 vamos vamos con la información de una vez eh, saludo este bueno, vamos con la información saludo a, mi, a mi compañero René Cruz ahora sí, perdón
6: Luego de que se diera a conocer que integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes fueron objeto de posibles actos de espionaje, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la PGR, fijaron su postura en torno a este tema. Al respecto, mencionaron que durante el pasado 163 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó en la semana pasada en Lima, Perú, la representación del gobierno mexicano compartió información sobre acciones en materia de investigación e invitó a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes que faciliten las acciones en materia de procuración de justicia en marcha. Indicaron que el gobierno de la república rechaza cualquier acto que atente en contra de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas. Informó René Cruz González.
7: En México continúa creciendo la oferta laboral. Al 30 de junio del 2017 se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 19.134.058 puestos de trabajo el 86% son empleos permanentes y el 14% eventuales en los últimos seis años la oferta laboral se ha mantenido relativamente constante resalta el IMSS en su informe de puestos de trabajo afiliados al mes de junio del 2017 la creación del empleo durante junio de este año es de 86.233 puestos de trabajo el aumento anual en el empleo fue impulsado principalmente por el sector agropecuario con un crecimiento del 7.6% ...transportes y comunicaciones con el 6.1% y transformación con el 5.9% La creación de puestos de trabajo en lo que va de la actual administración es de 2.839.122 puestos laborales Esto representa un aumento de 2.6 veces mayor que lo creado en el mismo periodo por el gobierno anterior encabezado por Felipe Calderón ...e incluso mayor a lo creado en los seis años de cualquiera de las administraciones pasadas Informó Rocío Méndez
8: el gobierno de la Ciudad de México informó que dotará las tortillerías y molinos de energías limpias para lograr un ahorro inmediato de entre 8 y 15% en el costo que pagan por el consumo mensual en energía eléctrica. Al firmar el convenio de concertación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agrupación Promotora de Energías Renovables, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la aplicación del programa piloto en la delegación Iztapalapa. El convenio contempla que el molino tortillería que decida participar deberá instalar un nuevo medidor eléctrico, cuyo costo es de alrededor de cinco mil pesos. Este programa piloto podrá replicarse en cualquier establecimiento que use baja o media tensión y se contempla para la totalidad de las microtecas. Y medianas empresas de esta ciudad de México. El titular de Sedeco, Salomón Chertovsky, indicó que este programa inicia en Iztapalapa porque concentra el 23% de todas las tortillerías y molinos de la capital. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. científicos del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica realizaron una técnica no invasiva que consiste en el uso de una luz láser para detectar niveles altos de glucosa en la sangre de pacientes propensos a sufrir diabetes o prediabetes. Jorge Castro, líder de este proyecto, dice que esta nueva técnica tiene muchas ventajas, entre ellas, obvio, que no causa la molestia de que te estén picando con jeringas y reduce el riesgo de contagio por picaduras accidentales. Además, el paciente no tendrá secuelas o alguna molestia y hará larga se van a reducir los costos por realizar este estudio. Además, el tiempo para obtener el resultado se va a disminuir a dos minutos. Eh, José Fabián Villa, maestro del CONACIT y colaborador de esta investigación, comenta que para probar la técnica hicieron pruebas en cerca de 86 pacientes entre 40 y 50 años de edad. Es una gran noticia. La muestra fue tomada durante una exposición de 25 segundos en el dedo índice, lóbulo y frente, que son las zonas vascularizadas por la existencia de gran cantidad de vasos sanguíneos. Los resultados que obtuvieron eh, se corroboraron con estudios de análisis clínicos con los pacientes y coincidieron y así pudieron determinar si tenían o no un alto nivel de azúcar. Esta es una técnica que ofrece información química de cualquier sustancia, líquida, sólida o hasta gasosa, pero en este caso se analiza la hemoglobina glucosilada. Eh, la siguiente etapa de este proyecto, los científicos van a trabajar para que la prueba pueda establecer los niveles de hemoglobina en el paciente y así obtener resultados similares a los análisis clínicos. Bien, qué interesante proyecto. 12 con 19, vamos a una pausa y continuamos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Una forma interesante de conocer de dónde viene todo aquello que consumimos en una idea innovadora por parte de un grupo de jóvenes. Regresamos con ellos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno.
0: El día con 23 minutos, continuamos a todo terreno, le doy la bienvenida a Rodrigo Trujillo y a Gerardo Ibarra, fundadores de Ruta Origen, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ti Pamela y saludos a todo tu auditorio.
0: Bienvenidos.
1: Gracias por la invitación.
0: A ver, estábamos platicando fuera del aire de qué se trata esto y les deseo, me da la idea que es un poco como esto que seguramente el público habrá escuchado como cuando uno va a hacer la ruta del vino o va a hacer eh, la ruta del queso. Eh. ¿Es
1: así? Claro. Eh, Ruta Origen es una empresa social, uh -huh. partiendo de ahí, y nuestra intención es hacer experiencias de viaje o experiencias gastronómicas para encontrar el origen de ciertos productos, productos nacionales o, o productos mexicanos. Y la intención es que la gente conozca todo el proceso, pero que conozca el trabajo y que conozca las personas que hacen posible que tengamos estos productos en la mesa todos los días.
0: A ver, ¿qué diferencia hay a la hora que ustedes se autodenominan como empresa social?
1: Mira, una empresa social uh -huh. funciona y opera internamente como cualquier otra empresa. Uh -huh. La diferencia entre una empresa social y una tradicional es el objetivo que persigue. Una empresa social persigue el objetivo de resolver un problema social o ayudar a resolver algún problema ambiental o social. Uh -huh. A través de esta solución de problemas, la empresa genera capital y puede volver a invertir. Entonces se vuelve en un ciclo virtuoso. Uh -huh. Entre más capital tienes es porque has logrado resolver ...o tener un impacto positivo... ...entonces tienes más capital... ...impactas más y así...
0: así ¿Cómo es que impactan siempre. de forma positiva a los productores?
1: Pues bueno... Eh, ...este... ...vinculando
9: los lo, a los consumidores con los productores... ...y a través de toda la cadena de valor de los productos... Uh -huh. ¿sí? o sea, llevamos a sea... ...llevamos a los viajeros, a los consumidores... ...ya sea en un viaje o en una, en una experiencia... ...en una cata... ...a conocer... ...todo lo que hay detrás del producto... ...¿no?
0: Pero que me decías, no cualquiera puede ir a, a nuestros viajes, seleccionamos de forma cuidadosa a quienes puedan ir.
9: La está abierta a todo mundo, okay. ¿no? Pero sí, sí, sí pedimos un poco de sensibilidad para, para poder apreciar lo que hay detrás de, de, de los productos, el trabajo. Son tradiciones, es mucha cultura que, que nosotros nos, nos vemos como
1: responsables de, de, de cuidar, ¿no? Uh
0: -huh. Los ponen a trabajar también.
1: En algunas ocasiones tenemos algunas actividades. Uh -huh. La intención de esto es que se involucren. No vamos a un safari con los productores, no vamos a verlo y decir, bueno, ahí está el productor trabajando. no es. Uh -huh. Nos metemos con él, comemos con ellos, comemos con ellos a la par, como somos realmente en la, uh -huh. en la vida real. Y, y lo que comentaba Rodrigo era, como hay ciertas situaciones que nos sacan de la, de la vida cotidiana en la ciudad, uh -huh. pues si sí tenemos que ir preparados o sensibilizados por una forma de respetar y valorar el trabajo y los medios de vida. Si un productor tiene una, una letrina ecológica en su casa, pues tenemos que estar sensibilizados y entender que no vamos a encontrar el, el baño que normalmente conocemos, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál, qué, ¿a qué rutas hacen o qué productos son los que
9: siguen este proceso? Actualmente tenemos eh, operando la ruta del café, uh -huh. tenemos también una, una cata de miel de abeja, uh -huh. tenemos... Eh,
1: Cata de café y, y cata de mezcal.
0: Y me decían la del café empieza aquí en la Ciudad de
1: México. Sí, la, la intencionalidad de las rutas es ver todo el proceso. Uh -huh. Entonces comenzamos con una degustación de café de especialidad, que es como conocemos todos: el café ¿no? Uh -huh. en la mañana, una tacita de café caliente. Ahí el barista nos explica toda la toda la parte de extracción de café, porque para nosotros es tan valioso el trabajo del barista como el trabajo del tostador y del productor. Ok. Entonces vamos de. Eh, la barra de especialidad, vamos a la tostadora y de ahí llegamos hasta los cafetales donde dormimos y estamos con el productores para conocer todo el proceso de la planta a la taza.
0: ¿Cuántos días son?
1: La ruta del café son dos días. Bueno, un, un día y un medio.
0: Un día y medio. ¿Y cuál es el resultado de, de la gente que va y conoce este proceso de los diferentes
9: productos? Pues bueno, como, como empezamos desde, desde la taza, desde, desde el punto de consumo, pues empieza todo muy muy normal, como, uh -huh. como cualquier día que vas a una cafetería. Y, y conforme nos adentramos en el, en el proceso del café hacia atrás, la gente empieza a, a unir puntos, a, a, a generar una, una, unas dudas que, por ejemplo, cuando llegamos a la tostadora, se van resolviendo cosas, cosas de la cafetería. Y uh -huh. así conforme vamos avanzando hacia los cafetales. Entonces, eh, nuestros viajeros terminan con una idea completa de, del, del mundo del producto, en este caso del café... Y, y termina conociendo a los productores, el proceso, o sea, no te vuelves experto, pero sí tienes una muy buena idea de todo lo que hay detrás del, de, de, de tu producto, ¿no?
0: Ok. ¿Qué otros productos tienen en mente hacer?
1: Eh, vamos a comenzar la ruta del mezcal. Okay. para empatar con la Esa se va a poner cata. muy divertida. Esa seguramente se va a poner divertida uh -huh. porque obviamente implica la degustación moderada uh -huh. del mezcal o okay. no moderada, moderada.
0: Que... No, no hay manera. Si alguien alguna vez ha hecho alguna ruta del vino, sabes que no hay manera, ¿no? Porque en la primera, pues una copita. En la segunda, otra copita. Ya para la tercera, ya, ya no tienes ni idea de lo que te estás tomando.
1: Claro, y es parte de a eso vamos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, no, uno va a probar, pero pues es que tampoco claro. puedes probar tantas veces no, sin y, que tenga efecto en ti.
1: Y también Pamela cuando fuimos con los productores hace algunos meses eh, siempre contamos esta anécdota a seis de la mañana nos despertamos a ver la producción del mezcal uh -huh. yo me despierto 20 minutos antes de, después perdón y Rodrigo ya estaba con el productor tomando mezcal me despierto <coughs> llego y te en prueba uh -huh. y es parte de es lo que hacen ellos tienen que probar la calidad del mezcal cómo está saliendo a qué sabe entonces uh -huh. son usos y costumbres que a nosotros nos resulta chocante pero queremos como evidenciar eso no el mezcal pues no necesariamente es para ponerte borrachísimo el fin de semana. No, no, no. Ellos lo ven en un tema cultural, tradicional, no uh -huh. muy suyo.
0: Ok, entonces a ver, acel, mezcal,
1: mezcal, maíz,
0: maíz okay.
1: Maíz endémico, cacao.
0: ¿Qué sucede con la, con la ruta del maíz? ¿Cuál, ¿Cuál es el plan?
1: El plan es comenzar aquí en la Ciudad de México uh -huh. y presentar distintos aspectos o distintas presentaciones del maíz. Uh -huh. Empezando con una torta de tamal o con una tola en la mañana okay. y de ahí nos vamos a ir a Xochimilco. En Xochimilco hay muchas personas y organizaciones que están defendiendo activamente la conservación del, del maíz, uh -huh. del maíz endémico. Lo que queremos es dar un recorrido por Xochimilco, salirnos de la parte turística e ir a los, a los canales en donde están las chinampas de cultivo.
9: Uh -huh.
1: Y llegar ahí con organizaciones que nos van a mostrar todo el proceso de conservación, cosecha, siembra. Y comer con ellos, como se comen en Xochimilco normalmente, ¿no? Eh, comida con base en el maíz y de ahí regresaríamos a, a acá a la ciudad, a la Colonia Roma, para hacer alguna degustación de una cocina un poquito más compleja, pero cuya base sea el maíz. Es, es presentar toda la variedad de...
0: Se ve que se la pasan muy mal, estoy muy preocupada por su estilo de vida eh, Y también por lo que están dejando a nuestro país No, Muchísimas felicidades, de verdad que eran proyectos, una muy interesante eh, Sin duda como una actividad turística interesantísima Pero también me parece como visita obligada a los que aquí vivimos eh, claro. Entre tantas cosas que hacer, estas es de las que me resulta más interesante ¿Cómo los pueden contactar?
1: Eh, nos llamamos Ruta Origen, en uh -huh. Facebook estamos Como Ruta Origen Instagram y Twitter, nos pueden escribir ahí Ahí encuentra nuestros teléfonos, datos de contacto. Estamos todo el tiempo conectando, resolviendo dudas. Uh -huh. Cualquier persona ahí nos puede, nos puede encontrar.
0: Muy bien, pues mucho éxito. Gracias. Muchas
3: gracias,
0: gracias, Pamela. Entre y media vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal PAM Cerveira. Continuamos.
0: 12 al día con 37 minutos. Me siento como cenicienta, porque van a dar las 12, y cuando den las 12 de la noche, se nos va a acabar el encanto, se nos va a acabar el Prime Day y ahora sí, venga la angustia, aprovechen. Ayer yo ya daba de brincos de emoción porque a las 6 de la tarde inició el Prime Day en Amazon.com.mx, que es un día de grandes ofertas en todo lo que les encanta. Justo ahora en Amazon.com.mx van a encontrar increíbles ofertas en las cosas que más les gustan como electrónicos, videojuegos, ropa, accesorios, productos de belleza, productos para mascotas, libros, mucho más... Ay, bueno, hasta pañales. Había hace rato que... La verdad es que me he metido como cada diez minutos a ver qué encuentro, porque además Amazon sabe lo que necesito antes de que yo lo sepa, que no lo necesito. Es una cosa así, una relación que tengo con Amazon intensa. Las ofertas ya están disponibles. Y les decía, como se a todos, ¿eh? Terminan hoy a medianoche. Entren a Amazon.com.mx. Las ofertas solo son para miembros Prime, pero pueden comenzar su prueba gratis y les va a durar 30 días hoy mismo. Así que no se pierdan el Prime Day en Amazon.com.mx. Es que, miren, de verdad es... es... Una cosa deliciosa que uno se mete es como un vicio, uno se mete y no puede dejar de ver y ver y ver y ver y ver y ver y ver, y, ver y, y comprar y comprar y comprar y comprar, porque además de verdad hay ofertas que valen muchísimo la pena. Hoy, hasta las 12 del día, el Prime Day en Amazon.com.mx.
3: En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora A todo terreno
5: convenciendo de comprar. Y Nosotros ya vi aquí, algo que es, Y nuestro espíritu compulsivo por las compras. Que además se, se nos acredita malamente a las mujeres. Pero yo he visto hombres que son peores. Pero yo estoy segura. en las compras. Hay que
0: preguntarle a Eduardo Calixto. Porque yo estoy segura que hay alguna parte del cerebro que se nos enciende cuando compramos en línea. Yo a veces ni siquiera le doy comprar nada más con estar viendo y le Agregarlo a mi carrito Pero ya después Ni me meto al carrito Y no
5: lo pago ¿no? Este, Ya me emociono Ya me siento bien Me, me da felicidad es, es, te, te sientes satisfecha Estos jazmines para el alma Como dirían Los estudiosos de la mente Cuando va uno de compras Pues bueno, mira Yo hoy pasando al, Del tema de las compras Quiero invitarlos a reflexionar Sobre dos asignaturas Que me parece Que deben de tener muy claro Quien quiera gobernar al país en el 2018, que es la inseguridad y la transparencia. Uh -huh. Vamos por partes, dijo Jack, el destripador. En, en materia de inseguridad, mira, se ha complicado la situación de una manera tan terrible que ya el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos califica a México como un país en guerra. Y no estamos en guerra. Pero el número de muertos que se ha registrado en los últimos años, y yo te diría, si me lo permites, en los últimos días, Sí mm. nos llevan a pensar que estamos en esta situación. ¿Te, te, te parece justa esta calificación,
0: Guille? O, o híjole, no, no, no sé si califi cómo calificarla, pero quizá este, Mira, propagandística.
5: Ellos sí, le etiquetan o nos etiquetan de esta manera por el número de muertos. Uh -huh. Discrepo en cuanto al calificativo, pero la situación en nuestro país sí es muy complicada. Uh -huh. Yo sí, no sí. quería una guerra pero sí muy complicada en materia de seguridad. Mira, nada más la semana pasada contabilizábamos 28 muertos en el Cerezo de Guerrero, 7 colgados en, en Jalisco, 15 en Chihuahua, otros 15 en Sinaloa. Dice que algo está pasando, uh -huh. ¿qué no están haciendo los gobiernos? Digo, más allá de la discusión que hay en torno de que si el sistema penal acusatorio hay que revisarlo porque van a quedar miles de, eh, de reos de alta peligrosidad libres, algo está pasando. Y yo creo que ese algo, insisto, viene a remitirnos y por eso les invito a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo en nuestro tejido social? Uh -huh. Porque esta inseguridad, este eh, eh, clima de violencia que vivimos en el país no es de gratis, Tiene su origen desde casa, desde cómo nos conducimos en casa, cómo educamos en casa, a qué aspiran nuestros jóvenes, qué están haciendo nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, con quiénes se involucran. Nuestro tejido social está lo que le sigue de dañar. Y es ahí donde yo creo que nuestras autoridades debieran remitirse. Y nosotros también como sociedad. Porque si bien le exigimos al gobierno que nos garantice seguridad y en su estrategia fallida desde 2006 con el ejército en las calles no ha atacado el problema de fondo, solo se ha ido a las consecuencias y no a las causas, pues estamos mal. De entrada estamos mal. Pero en las causas nosotros como sociedad estamos involucrados. ¿Eh? Entonces no podemos permitir que esta inseguridad se siga traduciendo en la destrucción de nuestro tejido social sin que nosotros desde casa hagamos algo. Es cierto. Creo que tenemos una gran responsabilidad. No hay gobierno al que le alcance.
0: No solo, hay. Si no, no hay. participamos nosotros. Y si en casa, como decías, ver con quiénes se juntan nuestros hijos, en dónde ponemos los valores, creo que sí. también es bien importante, porque de pronto inmersos en el valor de generar y generar y generar y generar, justificamos eh, generar a... a cambio de lo que sea o al precio que sea, sí. y así es como vemos estas historias de terror.
5: Y entonces nos encontramos situaciones como la del Cerezo de Guerrero, sí, las cifras son escandalosas, allí en nuestro país, de acuerdo a diversos estudios, más de 35.433 desplazados, o sea, gente que está huyendo de la violencia, que deja sus lugares de origen, donde ellos nacieron, donde ellos viven, donde ellos trabajan, son desplazados por la violencia. Y de los desaparecidos, ya ni te cuento, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas habla de que tan solo hasta diciembre de 2015 se contabilizaron más de 26.000 personas. ¿Dónde están estas mil personas? Entonces sigue siendo, a mí me parece, o quizá la más importante... Eh, asignatura pendiente o el compromiso que debemos exigir a quien pretenda gobernarnos en 2018. Y creo que el ¿dónde están esta pregunta tan tan válida
0: que, que haces? Eh, la, la respuesta la conocemos todos en cualquier fosa clandestina. Sí. Pareciera
5: que el país en donde le rasques tan vas a encontrar un cuerpo. un cuerpo. Entonces, esa es una que va de la mano de la otra, que es la transparencia. Porque la inseguridad también tiene entre sus matices el tema de la corrupción y mm. la impunidad. La falta de transparencia. Y hoy tenemos que en nuestro país no hay transparencia. Mira, veamos lo que está pasando nada más como dato reciente con las elecciones en Coahuila y Nayari, Se habla de que se pueden anular por lo menos las elecciones en Coahuila por el eh, los candidatos excedieron el tope de campaña por más de 5 millones de pesos cada uno. Uh -huh. o sea, ya tenían un tope asignado que me parece escandaloso de más de 19 millones de pesos y estos lo exceden en más de 5 y 6 millones, respectivamente, PRI y PAN. ¿Y, entonces, son los, y son los que ponen las reglas y los primeros en romperlas. Sí, entonces ahí no hay transparencia como no la hay en otros casos en, en nuestro país y nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto la, la corrupción. corrupción, la falta de transparencia. Y vayámonos a lo que tienen que hacer nuestros representantes del pueblo en el Congreso. No, pues prepararse para las próximas elecciones. Vamos a empezar. Empieza la temporada del Chapulín. Bien contestado. <risa> Empieza porque, la temporada del Chapulín. Perfectamente bien contestado porque el próximo 19 de julio vence el plazo para... Bueno, no hay un plazo forzoso, pero era el ideal para que en el Congreso, para que en el Senado principalmente, se nombrara al fiscal anticorrupción. Y pregúntame si va a haber periodo extraordinario. No nos dan los tiempos, Guille, tú no, no entiendes nuestro no, no, reloj. No, porque viene el tiempo de la liana, <risa> eh, claro. hay que agarrarla porque si no se pasa y vivirían fuera del presupuesto. Sí, por supuesto. Entonces yo hoy los quiero invitar a reflexionar como votantes, como electores que seremos el año que entra, el, estos dos frentes abiertos, inseguridad y transparencia. Exijámoslo a quienes vaya a pedir nuestro voto. Habíamos, digo, era en otro tema, pero creo que también
0: aplica aquí, y habíamos platicado en este espacio, eh, lo importante de no ser indiferentes. No. De no ser indiferentes ante la injusticia y no ser indiferentes ante el, esta inacción, inactividad en la que están nuestros legisladores, nuestros políticos constantemente. Tenemos que exigir, tenemos que gritar, tenemos que enojarnos.
5: Tenemos que pedirles que cumplan. Son nuestros empleados. Uh -huh. Estos funcionarios viven de lo que pagamos nosotros en nuestros impuestos. El senador, el diputado, local, federal, no nos está haciendo ningún favor. Él está ahí porque le dimos nuestro voto y porque le estamos pagando con nuestros impuestos. Y vaya, que ganan bien. Uh -huh. Sus dietas son bastante nutritivas como para que ellos digan hoy, pues no hay periodo, adiós, ¿no? Claro. Y no hay fiscal anticorrupción, y no hay ley de seguridad interior, y no hay mando mixto, y todas aquellas eh, iniciativas que se quedaron en el congelador. Así es. Pues, Guilla, una pena. Muchísimas gracias por ponernos gracias en a contexto. Ustedes. Ah, no, no hay este...
0: Eh, ¿Nos falta algo? No. Tu no, columna.
5: No. <risas> mi columna, mi columna, ahí se las encargo, le puse yo, la titulé el día de hoy. El periodo extraordinario de Tim Marín de Do <risa> Ya se enterarán por qué se llama así, se las encargo, está en www.diarioimagen.net y también en las redes sociales está ahí a su disposición, espero sus comentarios, su retweet y gracias por leerlo.
0: Muchas gracias, Guille. 12.47, volvemos.
3: Si te perdiste el programa a todo terreno. Con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: con 51 minutos. Quiero darle la bienvenida a una gran amiga, un excelente grafólogo, una mujer inteligente, profesional, que está constantemente preparándose en su tema. María Fernanda Centeno, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta de estar contigo. Siempre Gracias es por placer. acompañarnos.
0: A ver, primero quiero que me digas por qué, porque me estabas dando antecedentes de tus otros libros, y ahora el tema del que te intentaré hablar, más allá de la grafología, porque tocas desde las angustias que nos da hasta cómo sobrevivir al desamor, enfocarte en esto, en el amor, en los relaciones. En el
2: amor, en la pareja. Yo me acuerdo cuando te conocí, Pamela, tú también te vas a acordar de mí, que si ahorita me veo chiquita, en aquel entonces me yo veía más. Años, creo que más chiquita. Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, Escribó Grafomaniatics, que es un libro de alguien que va, que tiene preguntas sobre quién soy, eh, para qué soy buena, eh, cómo, cómo hacer dinero, cómo conocerte más para sacar tu mejor versión de ti. Y cuando escribe Grafología grafologén el amor, lo escribe la recién casada, la mujer que está perdidamente enamorada y que está en una bomba de química en el cerebro de dopamina, de endorfinas, de y ya espero en Dios con la de oxitocina <risas> para que sea el amor verdadero, y, y, y empieza uno a tener preguntas, ya cuestiona ser amor para siempre ¿qué le gusta de mí? ¿qué no le gusta de mí? Eh, ¿a quién le importa más el dinero? tratar de racionalizar al amor porque tratar de que no te dejes llevar por la apariencia nadie llega a la primera cita y te dice hola, soy Marifar Centeno y soy tremendamente infiel ¿no? entonces tú lo vas a poner a escribir y vas a ver que hay cuatro rasgos que relatan a una persona infiel también lo vas a poner a escribir y vas a ver si es un patán si es un patán a ver que si cuatro rasgos aliento. de una vez
0: pásanos un digo cuatro
2: rasgos, el, el, el infiel hay algo que se llama alelo 334 o dopamina D4 la gente que tiene esto en, 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 en doble en doble dosis tiene una mayor tendencia a ser infiel, uh -huh. que quiero decir que los estudios revelan que tienen relaciones que son menos estables, que duran menos con sus parejas y que verdaderamente no pueden ser fiel, o sea, uh -huh. es como si la infidelidad está en el cerebro, no estoy justificando, pero esta gente firma, tiene cuatro cosas, eh, firma muy rápido a ver si les checa, firma muy rápido, las partes de abajo de la letra, que es el instinto, son muy grandes, uh -huh. la zona de en medio es muy pequeña y la letra tiene inclinación hacia la derecha. Ok. Si tienes estos cuatro de cuatro, ya sabrás tú, aunque te des un golpe de pecho en el coche con tu pareja y digas, no, no, se equivocó, ya uh -huh. sabes perfectamente de qué pie cojeas Pero también me enfrenté a lo que yo nunca había sentido en mi vida, Pamela, que eran los celos. Entonces, ahí me di cuenta que, caray, qué feo se sienten los celos y además nos cuesta mucho trabajo reconocer que somos celosos. Y es que los celos son un miedo natural y normal a la pérdida. Uh -huh. Entonces, el celoso como escribe, escribe muy fuerte y muy junto, sumamente remarcado. Pero también viene la grafoterapia para curar los celos, para controlar tus celos. Porque, ¿Por qué? Porque, ¿Por qué sería que a través del de escribir? escribir puedes cambiar? Uh -huh. Porque escribes con el cerebro, y es tu cerebro que está lleno de toda tu información, de tus miedos, tu personalidad, de tus emociones. ¿Sí te has fijado que escribes diferente siempre? Uh -huh. Aunque la esencia se mantiene en la escritura, las emociones, es como hacer expresiones faciales, o el tono de la voz. No hablas igual muy contenta uh -huh. que muy enojada, uh -huh. o que muy alterada y muy preocupada. Eso pasa con la letra, es exactamente el mismo tono de la voz, la misma esencia de mi voz, bajo estímulos totalmente diferentes, enojada, feliz, preocupada, triste, lo mismo pasa con la letra, aunque sea la misma esencia va cambiando según el estado de ánimo, ahora el cerebro no nada más manda información recibe información lo que pasa es que no le hemos ordenado al cerebro entonces eh, no, no dejamos que nuestra mente le hable al cerebro ¿cómo controlar los celos? así como tu mano mandó información al cerebro donde se revela que eres celoso y además tus actitudes son de una persona celosa ahora vas a tomar una hoja en blanco vas a escribir todos tus miedos los vas a romper y vas a empezar a cambiar un rasgo de tu letra se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral el cerebro cambia Creas nuevas sinapsis todo el tiempo Si tú logras escribir distinto Hacer la letra menos remarcada Menos fuerte para bajarla a tu intensidad Seguramente eso va a mandar Información diferente a tu cerebro Otra cosa que es muy interesante Es por qué mis relaciones no funcionan A lo mejor eres muy ansiosa A lo mejor eres muy insegura A lo mejor eres muy controladora Aquí viene la receta Para tratar de modificar eso de tu letra Cómo debes escribir para ser menos ansiosa Cómo escribir para ser menos insegura Cómo escribir para volver a confiar en ti Empieza con un capítulo que a mí me parecía fundamental Y que en otras etapas de mi vida me habría parecido absurdo El amor propio Básico Yo pensaba, durante toda mi vida pensé que era una estupidez el amor propio Que era digno de libros de autoayuda nada más Para gente de muy baja autoestima Hoy me doy cuenta que nadie me enseñó a quererme, que nadie me enseñó a valorarme, que nadie... me enseñaron matemáticas, inglés, español, eh, aprendí, yo creo que hasta modales, pero nadie me enseñó a valorarme y nadie me enseñó a quererme. El primer ejercicio es para que tú escribas la palabra amándome. Y mientras la, la parte de media, así como mientras la parte baja es el sexo, la parte media es el amor propio, es la parte emocional, la parte alta es el cerebro. Si la parte de en medio de tu letra siempre es lo más pequeño, es porque te falta amor propio. Si okay. la parte del medio está grande, nutrida y redonda, es porque tienes mucho amor propio.
0: Me, me gusta, y es la invitación a que lean Grafología en el amor de María Fernanda Centeno, que no solamente se trata de ir por la vida analizando aquella persona con la que te quieres eh, juntar, eh, emocionalmente, sino primero ti.
2: ver hacia ti, ¿no?
0: Y una hacia vez que ti, tú estés ¿Qué tipo bien? de pareja
2: eres? Claro. ¿Y ¿Qué tipo de pareja necesitas? Y conocerte y disfrutarte porque además también me encontré que muchas mujeres y muchos hombres no disfrutan su vida sexual. Claro. Aquí viene la receta para gozar más de tu vida sexual, que además el sexo tiene muchos beneficios, más flexible, más flaca, más sana. Bueno, tiene harto encanto esta cosa del sexo. Y a toda la gente que compre el libro, Ajá. yo le voy a regalar una beca del 50% para que estudie grafología. ¡Ah, Que bien. me manden su foto a mi Twitter o a mi WhatsApp, Ajá. mi Twitter que es arroba grafocafé, mi WhatsApp que es 5565. 799813 5565 799813 A todos los que me manden su foto con el libro, hoy les regalo una beca del 50% para que estudien grafología. Oye, muy bien. O que vengan a mi café. Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, qué gusto verte. No, a mí más, te ves preciosa. <risa> gracias, nos y vemos. Y sin maquillaje. Eh, no, luego
7: te pasó el
0: dato. Nos vamos, eh, que se quedan en mesa para todos. Eh, mañana a las 12 a toda tarde.